0: Passar por uma pandemia é algo completamente inesperado e difícil para todos nós. A preocupação com a saúde, o dia a dia totalmente alterado e as incertezas sobre o futuro da economia nos deixam tensos, ansiosos e até doentes. No caso dos professores, pesa o fato de que os espaços que eram voltados à vida pessoal passaram a ser ocupados por atividades de trabalho, que as ferramentas para ensinar à distância ainda são pouco conhecidas e que muitos de seus alunos estão tendo dificuldades e ficando para trás. Eu sou Ricardo Ampudia e no Folha na Sala de hoje vamos mostrar como anda a saúde mental dos professores em época de pandemia e o que podemos fazer para cuidar dela.
1: O desafio da adaptação limitada pelas condições sociais, econômicas e emocionais de cada um traz o risco de, além da pandemia de coronavírus, enfrentarmos também uma epidemia de depressão e ansiedade.
2: tensão medo, nervosismo, insegurança, todos nós estamos lidando com esses sentimentos nesses últimos dias por causa da pandemia do coronavírus.
1: Ainda que de forma involuntária, boa parte da humanidade está passando por uma experiência psicológica nunca vista antes na história. E os resultados, segundo especialistas, poderão ser observados nos próximos meses.
0: O Instituto Península vem realizando pesquisas ao longo da pandemia para analisar o trabalho dos professores. A segunda etapa do levantamento foi feita entre os dias 13 de abril e 14 de maio e ouviu 7.734 professores de todo o país. Os resultados são preocupantes. 67% dos entrevistados responderam que se sentem ansiosos. 38% sobrecarregados. 34% estressados, 27% frustrados e 17% depressivos. Outro dado que chama atenção na pesquisa é que, mesmo após duas semanas da retomada das aulas em São Paulo, quando a pesquisa foi feita, cerca de 83% dos professores não se sentiam seguros em ensinar à distância. E se você pensa que esse é um panorama só da rede pública, está enganado. Na rede estadual paulista, 4,3% dos professores se sentiam preparados para ministrar aulas online. Na rede privada, esse número era menor, 3,8%, e só estava à frente da rede municipal, onde apenas 2,9% se sentiam seguros com a modalidade. Esse momento pegou os professores de surpresa. A mesma pesquisa indica que, em média, 88% deles nunca tinha dado uma aula à distância antes. Ter que aprender às pressas um novo formato pode explicar os altos índices de ansiedade e frustração.
2: E eles dizem que não se sentem preparados para o ensino virtual.
0: Essa é a psicóloga e pedagoga Ana Carolina D'Agostini.
2: Então, você vê que com a pandemia e o isolamento social, eles tiveram que migrar para esse tipo de tecnologia praticamente aí do dia para a noite e a maioria não recebeu qualquer suporte ou capacitação nas escolas públicas e, e as escolas, na verdade, não pararam. Né? Elas só migraram para um outro ambiente e o professor acabou assumindo mais tarefas do que antes.
0: A Ana, que é mestre em Psicologia da Educação pela Universidade de Columbia tem ouvido diretores e professores da rede pública como parte de uma pesquisa do Instituto Ame Sua Mente, que trabalha com prevenção e saúde mental nas escolas.
2: E muitos professores trazem que estão preocupados com os alunos que estão sofrendo diversos tipos de violência doméstica em casa é, a maioria dos professores traz que tem receio que os alunos não estão aprendendo e que o déficit de aprendizagem quando eles voltarem para a escola vai ser muito grande.
0: Ela diz ainda que há uma preocupação grande com o aumento da evasão escolar, que os alunos abandonem a escola e passem para o trabalho informal, e até com o abuso de drogas e gravidez precoce.
2: E uma sensação também de vigia dos pais quando os professores estão fazendo esse ensino remoto, que estão tendo acesso, muitas vezes, aí a todo tudo que está sendo disponibilizado e muitos muito se sentem perseguidos ali. E essa falta de tempo, que já vinha sendo trazida antes da questão da pandemia, ela se intensificou. Então, nessas conversas que a gente está tendo com os diretores, a gente procura trazer um olhar para isso também, como é que eles podem manter a saúde mental em meio a tudo isso, que atravessou a todos nós, né? mas na profissão de educação tem algumas peculiaridades.
0: É, como eu disse no começo do episódio, é uma baciada de emoções para lidar. O nervosismo de ter que aprender algo rápido, de não saber se está funcionando, somado ainda à preocupação com a saúde, com a família e com a situação do país, que tem afetado todos nós. Eu pedi orientações para a Isabela Ianelli, que é pedagoga, Trabalhou como professora no ensino infantil por 10 anos e hoje dá cursos sobre bem-estar emocional. Além de dicas de como relaxar, eu queria que ela me desse um caminho sobre como interpretar melhor tudo isso que a gente está vivendo. Porque não adianta meditar por 20 minutos e passar o resto do dia em desespero.
1: É um lembrete muito importante, que não é... Só para gente que tá difícil, sabe? É não individualizar. Então, se você tiver inseguro, ansioso, é, deprimido, é só a gente lembrar que para todo mundo tá difícil. Assim como eu disse que não vai ter uma pílula mágica que vai ajudar a gente imediatamente, é, isso não vai acontecer porque a gente tá inserido numa sociedade que é muito complexa, tem muitas dificuldades e num momento de pandemia mais ainda. Então esse não individualizar pode ser um lembrete para a gente que não é só com a gente que está difícil. Está difícil para mim, está difícil para o meu aluno, está difícil para a gestora da escola, né? está difícil para o pai, para a mãe. Então é, é uma ajuda assim de que o problema não é com você, não é só com você, fica tranquila, a culpa não é sua.
0: A Isabela tem uma dica ótima para professores que estão com sobrecarga de trabalho. De novo, não existe pílula mágica. Mas um bom diálogo e enxergar a realidade do outro pode ajudar a melhorar as coisas.
1: E aí também tem, tem um, um ponto interessante, assim, é que essa demanda muitas vezes, os professores ao meu redor, eles estão estão dizendo, né, que essa demanda muitas vezes vem de uma insegurança da gestão, assim, vem de uma insegurança com em relação ao, ao conteúdo, em relação aos pais. Um ponto muito interessante seria os professores se se reunirem para jogar limpo assim com essa gestão, sabe? Às vezes a gente conseguir jogar a real os professores se unirem e pedirem uma ajuda para a gestão que também está confusa. Às vezes essa essa conversa pode fluir de um lugar de, de se humanizar, sabe? Da gente perceber que tem um ser humano do outro lado e que às vezes não é não vai depender só do professor organizar a agenda dele direitinho, porque às vezes a demanda é muito mais absurda do que do que a gente consegue dar conta.
0: A Amanda Mata é professora e uma das coordenadoras do projeto EduCovid, que tem acompanhado professores em 10 países da América Latina para saber quais são as principais dificuldades que eles têm enfrentado durante a pandemia. O que ela me contou é que os resultados refletem as mesmas preocupações comuns aos educadores brasileiros, como o medo e a insegurança em relação ao seu trabalho. Mas também tem coisas positivas,
2: e o que surpreendeu a gente foi que 35% dos professores diz que a sensação principal que eles estão sentindo é de solidariedade. Solidariedade ou algum nível de gratidão.
0: Dos professores com quem vem conversando, a Amanda ouviu que ter com quem dividir os seus problemas e alguém para orientar melhor o seu trabalho tem ajudado muito.
2: Então, as práticas que a gente tem visto, que tem funcionado com os educadores, então os professores que estão falando com a gente diretamente, é, eles estão dando muita ênfase no espaço, na possibilidade de falar com quem é próximo. Então, acho que tem uma dimensão aí de sentir um, um apoio e um acolhimento entre os seus iguais, que é uma coisa que está sendo muito importante para eles. Também tem muitos professores que estão falando da importância de, justamente, ter um apoio virtual de desconhecidos. Então, que estão conseguindo é, estudar, que estão conseguindo ter uma rotina vendo vídeos, é, acessando conteúdos diversos. e Isso ajuda eles a esclarecerem a cabeça e a se sentirem melhor.
0: Segundo a Isabela, que falou agora há pouco sobre como é importante a gente perceber que não somos só nós que estamos atravessando tudo isso, esse processo de troca com os colegas gera uma identificação e traz uma sensação de acolhimento.
1: Eu acho que a primeira coisa que um processo de escuta pode ajudar a gente, a gente perceber que, que estamos todos no mesmo barco, sabe? A gente tem falado muito isso, né? É, mas principalmente quando a gente está num, numa classe toda, professores, educadores, quando a gente começa a dividir as inquietações, elas são muito parecidas. E isso é um acalanto, porque vem junto com aquele processo de individualizar, sabe? A gente fala, bom, então não sou só eu que tô ansiosa, não sou só eu que tô com medo de não dar conta, não sou só eu que tô com medo dessa instabilidade que, que eu não sei o que vai ser do meu futuro. O fechamento das escolas foi uma das medidas adotadas para enfrentar a pandemia do coronavírus. Agora é preciso pensar na volta às aulas.
0: A data de reabertura das escolas em todo o Brasil ainda não está definida, mas educadores já planejam um tipo de volta gradual para estudantes e professores. A pandemia ainda não foi contida no Brasil. Mas, como em alguns países, isso deve acontecer em alguns meses. As aulas deverão voltar. E é aí que um ponto precisa ganhar bastante atenção de diretores gestores e secretários. Não são só os alunos que precisarão ser acolhidos na escola. Todo o estresse e angústia que esse período causou nos professores precisa ser cuidado com orientação e atendimento profissional. E, de forma geral, as escolas não têm olhado para isso. A pesquisa do Instituto Península, que eu falei no começo desse episódio, com mais de 7 mil professores, também aponta que 75% deles não receberam nenhum tipo de suporte psicológico durante a pandemia. Na pesquisa da Amanda, do Educovid, entre 600 professores de 10 países da América Latina, nenhum relatou estar recebendo apoio profissional desse tipo nas redes em que trabalham. Para a psicóloga Ana Carolina D'Agostini, a volta vai ser um momento de as escolas incluírem a promoção da saúde mental na formação e nos cuidados aos professores.
2: Então, a escola, além de se adaptar para essa volta aí, né, com novas restrições e medidas de cuidado e de, de higienização, ela também vai pensar na saúde mental, porque todos os materiais e pesquisas que estão sendo divulgadas sobre esse tema trazem a saúde mental como um dos eixos centrais. Eu acho que a grande maioria das escolas ainda peca muito, e em conversas com professores das escolas públicas, esse tema da solidão do professor é muito recorrente. Então, essa falta de apoio na profissão, na formação docente, quando o professor vai começar a atuar e ao longo aí da própria carreira, e, e eu acho que a saúde mental ela tem que ter uma igual importância aí na formação do professor. Então, desde ele reconhecer sinais que ele não está bem, até ele saber onde procurar ajuda, do gestor ter um espaço planejado para isso, de fazer rodas de conversa, pensar em soluções, propor parcerias aí com, com instituições ou com profissionais de saúde mental e criar um espaço na escola que também seja promotor de saúde mental, porque eu acho que a escola tem essa possibilidade e esse papel.
0: Ok, a gente viu que não existe mágica para mudar de vida, acordar a manhã plena, sem defeitos, motivadíssima. Mas os especialistas com quem eu conversei para essa matéria também deram dicas práticas, que podem te ajudar a dar o pontapé inicial num dia a dia de mais cuidado com o bem-estar. Saiba quando terminar o seu trabalho e tente relaxar. Foque naquilo que você está fazendo no momento. Se está assistindo um filme, assista ao filme. Nada de ficar pensando na atividade que precisa corrigir, a mensagem que deixou para responder. Não é fácil. A mente te vaga, vai embora e você precisa trazê-la de volta. A meditação é basicamente isso e pode te ajudar muito. Se você conseguir separar alguns minutos do seu dia, poucos minutos, uns 5, 10 minutos, para meditar, em um cantinho silencioso já é um ótimo começo. Para quem não sabe como começar, existem alguns aplicativos gratuitos que te ajudam a relaxar com sons ambientes e exercícios de respiração. O Sleepa é um deles. Sleepa, S-L-E-P-A. O aplicativo tem uma série de sons ambientes que podem ser ouvidos antes de dormir ou durante a meditação, se a sua casa foi barulhenta, por exemplo. O TIDE, t -I -D -E, funciona como um metrônomo. Usando um som e uma indicação visual, ele te dá o ritmo para a respiração. Você pode, inclusive, deixar o telefone sobre a barriga quando estiver deitado, porque ele vibra para te dizer quando expirar e quando expirar. No YouTube tem vários vídeos de meditação guiada, em que um professor, outro professor, te orienta passo a passo, o que é uma ótima ideia para quem está começando. Por mais relaxante que pareça, meditação dá trabalho. Sua atenção vai embora, o corpo incomoda, dedique-se, mas não se cobre muito. Ninguém vai na academia uma vez na vida e sai de lá alterofilista. Com a mente, é a mesma coisa. A longo prazo, os resultados vão ser... Mais foco e concentração, menos estresse e uma melhoria na qualidade de sono. Pode acreditar, é ciência. Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar às terças em todas as plataformas de podcast e no site da Folha. Esse episódio utilizou áudios da Fiocruz, TV Cultura TV Câmara e Record. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magia Flores. A edição de som foi de Stefano Macarini. Tchau!